0: Mládí měla ráda cestování, sport nebo koně. Malovat se učila v základní umělecké škole v Benešově u malíře Vladimíra Cidlinského. Vystudovala střední zemědělskou školu v Benešově a následně pokračovala na vyšší odborné zemědělské škole. Benešovská rodačka, která má na městském úřadě od roku 2015 na starosti propagaci a vztahy k veřejnosti a aktivně se podílí i na tvorbě zpravodaje. Markéta Pazderová, mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. A příjemný poslech přeje i David Veselý. Tak i pro vás jsem si připravil otázky na rozehřátí. Dostanete 10 slovních dvojic a vaším úkolem bude si vybrat, kterou věc té dvojce máte raději. Takže divadlo nebo návštěva galerie? Divadlo. Kolo nebo procházka? Procházka. Kniha nebo film? Film. Víno nebo pivo? Pivo. Pořádek nebo chaos?
1: J- jak kdy?
0: Jaro nebo podzim? Podzim. Moře nebo hory?
1: Oboje na stejnou.
0: Česká nebo zahraniční kuchyně? Česká. Papír nebo počítač? Počítač. Káva nebo čaj? Taky oboje. Dobře, tak to byly otázky na dozehřátí a nyní už se podíváme na ty konkrétní otázky. Má první otázka je, proč jste si vybrala zrovna střední zemědělskou školu?
1: Střední zemědělská škola byla vlastně takovou náhodou. Já jsem, já jsem měla původně úplně jiný, úplně jiný cíl, úplně jiný směr. Tím, že jsem opravdu 8 let chodila k panu, k panu Cidlínskému do na výtvarní obor, ještě do staré školy pod nádražím, kde to vonilo barvama, a do dneška to mám prostě v sobě zafixované, tak jsem se chtěla ubírat tímhle směrem a myslím si, že v takové sedmé třídě jsem měla jasný cíl, že jsem chtěla jít na uměleckou průmyslovku a měla jsem to ještě tak vymyšlené, že jsem chtěla navrhovat loutky. Nicméně v v té době byla střední umělecká promyslovka hodně výběrovou školou a bylo, bylo velmi těžké se tam, se tam dostat. Tak jsem se trochu zalekla a <laughs> šla jsem takovou jistější volbou. A protože koně jsem milovala už, už od dětství, od raného dětství, to prostě mým životem procházelo, tak. Prostě volba byla střední zemědělská škola a bylo to jistota. Dneska toho nelitu, protože musím říct, že neumím si představit živit se na vráždím loutek. Asi by to bylo hodně těžké.
0: Jaký obor jste tedy studovala?
1: Studovala jsem přímo chovatelství.
0: chovatelství. A bavilo vás to?
1: Bavilo, bavilo pro mě. Já jsem vlastně byla ráda, že to nakonec tak dopadlo, protože. Od prvního dne, kdy já jsem navštívila vlastně stáje z kroužku, tak bylo jasno.
0: Volala byste nyní jinak? Myslíte si, že byste neubírala byste se tím tloutkařstvím? Asi
1: ne. Já jsem prožila nádherných, nádherných čtyři roky na škole. Posléze já jsem se vlastně koně věnovala i po škole. A já jsem tam zažila nádherný roky, na který do dneška vzpomínám, takže ne, neměnila.
0: Chtěla jste někdy studovat i vysokou školu?
1: (laughs) (laughs) Mě mě ty koně zahradily tak, že pro mě to byl veškerý veškerý můj čas, veškerý můj život a já jsem si ho v té době neuměla představit jinak. Ale dneska toho trošku litu, že, to bylo, že mě to tak pohltilo, že jsem nedokázala se od toho odprostit a jít ještě dál. Takže jo, uvažovala, ale ne, ne. prostě převážovala ta láska k těm koním, než to jít studovat.
0: A co byste studovala na vysoké škole?
1: Určitě bych šla dál tím, tím směrem, a... ale v dospělosti, když jsem o tom přemýšlela, tak bych, tak bych volila asi trošku jiný
0: směr. Mm-hmm. Jaké práce jste vyzkoušela? za svůj život.
1: Tak já nevím, že jsem se motala kolem těch koní a pak jsem vlastně pracovala, pak jsem přišla do kanceláře, do lízinkové společnosti, ačkoliv já jsem tvrdila, že mě do kanceláře nikdo nedostane, že jsem venkovní člověk a že potřebuji mít mít prostor. Kancelář jsem zcela zavrhovala, nakonec jsem jsem se v ní zabydlila velmi rychle. Takže jsem prošla klasickou kancelářskou prací a po po mateřský, vlastně po mý poslední materský jsem se dostala do cestovního ruchu a pracovala jsem v jedné půčovně jako vedoucí provozu.
0: Nyní si dostaneme k otázkám, které se týkají propagace. Co si má posluchač vůbec představit pod tím pojmem propagace města?
1: To je tak široký pojem, že bychom si o tom tady mohli povídat hodiny a hodiny. Spíš asi ve zkratce popíšu, co to, co to znamená vlastně pro mě, nebo co je mým úkolem vůči, vůči, vůči občanům, nebo vůči všem lidem, kteří vlastně přijdou, nebo zajímají se jakým způsobem o, o město. Ta hlavní činnost, kterou, kterou vlastně děláme, nebo o kterou se starám, je zpravodej města, který vlastně si sami i, i skládáme, což je vy určitě budete vidět, že to je poměrně náročná činnost sestavit to a vejít se do parametrů, který zrovna, který zrovna časopis má, který není nafukovací a má jasně, jasně dané rozměry, kdy to není o článcích, že je připravujeme všechny komplet sami, ale máme velké množství přispěvovatelů, musím říct, že těch přispěvovatelů je čím dát tím víc a tam je velká práce rozhodnout, jaké články se tam vejdou, jak je zkrátíme, aby se vešly, jak upravíme fotky, je tam dost složitá komunikace potom s těmi přispěvateli, aby i oni s tím byli spokojeni, že prostě článek musíme zkrátit, nedá se dát v verzi. Takže to je, to je jako veliká část, veliká, veliká dřina, hodně nervů i čas, časově, aby to všechno vešlo. A je tam velká práce i právě s úpravou materiálu, který přijde grafický, protože nevždycky je, nevždycky je tak, jak má být, ale rozumím tomu, že lidé chtějí ty myšlenky a ty své věci předat, ale to zpracování už potom není úplně dotažené, takže to je, to je taková velká, velká část té práce. Kdy teď nově, pokud nás lidé sledují, tak vlastně od září máme i interaktivní verzi, za kterou jsem jako moc ráda, protože si myslím, že to je hodně užitečné už tím, že se dostanou vlastně lidé kompletně k tomu zdroji. Čili my si můžeme v tuto chvíli dovolit třeba ten článek i zkrátit, protože přes tu elektronickou verzi se oni dostanou ke kompletní informaci a tam musí, pokud je zajímá, tak si ji už tam dočtou. Takže z toho mám radost, že můžeme tím pádem trošičku těch informací tam dát víc, protože si je potom můžou vlastně k ním dostat úplně celku. Takže to je jedna část, která, kterou se zabývám. Další části jsou sociální sítě, kde, kde se snažíme tomu okruhu, který nečte zpravodaj, tak vlastně abychom zachytili tu další, tu další skupinu těch lidí, kteří nás sledují tady. Snažíme se, aby na Facebooku bylo to, co je na webu a aby se lidé dostali vlastně přes Facebook na, na ten web a tam zase se dostali k těm kompletním informacím. Co se týká Instagramu, tam, tam trošku tam ty informace jsou trošku jiné než, než na webu, jde mi tam spíš o to, že tam se snažím s ním teď jako spíš pracovat, hledám tu cestu, hledám mm-hmm. ten směr. Ráda bych, a vypadá to, že to tak dopadne, do toho zapojila i někoho mladšího, aby jsme tam opravdu oslovili tu jinou skupinu. A tam spíš hledáme teď, hledáme, jak to, jak to ujmout, to, už mám nové věci, které bych tam chtěla změnit, aby to přesně bylo moderní, pro mladší. Aby tam bylo spíš víc těch fotek, než těch plagátů a pozvánek. Mm-hmm. Aby to byla trošku jiná forma, taková ta doplňující. A další věc, kterou bych teďko chtěla rozvíjet víc, protože v ní vidím obrovský potenciál, je mobilní rozhlas. Mm-hmm. Který pro mě na začátku, když jsem to dostala do, do zprávy, byl takovou, takovým povinným úkolem, kterým, ke kterému já jsem si ze začátku vůbec nenašla cestu, protože prostě byla to práce navíc. Yeah. Kdy, a nebyla jsem u toho zrodu. Ono je něco jiného, když na něco přijdete, vymýšlíte to, teď jste tím nadšený mm-hmm. a začnete to budovat, taky to mimino si vychováváte, tak to já už jsem dostala takového jako puberťáka. <laughs> a musím říct, že jsme se jako docela dlouho hledali. Já jsem to opravdu dávala na druhou kolej. Ale to se změnilo za doby covidu, nebo teď vlastně, poslední rok úplně nejvíc, protože v něm vidím tak velký potenciál a chtěla bych mu teď dát víc prostoru, protože je tam opravdu cílení přímo na toho občana, dá se tam filtrovat, dají se tam dělat ankety, ten občan si může sám, nebo ten dotyčný si sám najde, jestli chce formul SMSky ky aplikaci, e-mailovou korespondenci. Prostě má to opravdu strašně moc možnosti, a v tom fakt vidím jako budoucnost. To, to, tato služba se opravdu moc líbí.
0: Dobře. Kolik lidí se o propagaci našeho města stará?
1: <laughs> Starám se o ní já tuto chvíli, nebo pět let už sama. A... Letošní rok mi připal posila na odboru investic, která se vlastně v tuto chvíli stará o to, aby opravdu to, co se děje na investicích, to, co se plánuje, to, co se v tuto chvíli realizuje, to, co se zrealizovalo, aby se o tom opravdu občané dostali. Je to v začátku, hledáme tam taky tu formu, jak to nejlíp pojmout, ale doufám, že během příštího roku si to opravdu pěkně sedne a Tuhle tu oblast, která dle mě byla hodně opomíjená, tak jako napravíme a občan se opravdu dozví všechny informace, které by mělo vědět.
0: Pracujete i ve svém volném čase? Vy ne. Já já musím říct, že já ano.
1: (laughs) Já si myslím, že tohle je trošku takový moje... Moje mínus. Ano, pracuji. Já, já to asi jinak neumím. Ne, já to mám takhle daný, já to mám. Já jsem se s tím asi narodila a každý, kdo mě zná, tak vám to potvrdí. Já buď věci dělám na 100% víc, mm-hmm. anebo je nedělám. Já to prostě jinak neumím. <laughs> neumím přijít domů a vypnout. Vím, že je to špatně, protože člověk by měl relaxovat, měl by umět. Odpočívat a vypnout od té práce, ale já to beru asi jako poslání, neumím si představit, neumím si představit že opravdu odejdu po mé pracovní době, a odhodím telefon, počítač a podobně. Za první musím být na tom, na tom příjmu, protože vlastně musím dávat informace i co se týká různých havárií a podobně. Ty se neptaj, ty prostě přijdou v sobotu, v neděli, večer v osu. A já v tu chvíli právě skrz mobilní rozhlas mě někde havárie vody, ulice ta a ta a já vlastně musím poslat tu SMS-ku nebo musím dát vědět. Takže ono to s tím souvisí. A já to tak beru. Že to tak má být. A jsou věci, na které prostě v pracovní době není čas a prostě já dělám, ano, ve svém kolmu.
0: Je náročné v dnešní době dělat tu práci té propagace třeba z hlediska už těch měnících se protiepidemických opatření.
1: A urč, určitě se strašně špatně plánuje. Nedá se, nedá se připravit kampaň, nebo vy můžete připravit, ale ona, když vám jednou spadne, po druhé spadne, je to dost demotivující, jako ne, ne, není to příjemné. Na druhou stranu díky, díky covidu a opatření, já jsem zažila docela zajímavé, zajímavé chvilky, které vás posunou, ať je to při první vlně, kdy jsem hodně komunikovala s vedoucí odporu sociálních vědcí a zdravotnictví. V té době jsme prvně zažívali, že jsme pracovali s domova na home officeu. Bylo to velmi zajímavé, (laughs) protože z mé kuchyně se stala kancelář. Do toho mám doma tři středoškoláky a mám vnučku v první třídě, která teda loni byla ve školce. A neustále vám do té kuchyně někdo chodí, že má hlad, ale vy musíte pracovat, protože my jsme opravdu jeli 24 hodin ne, ale myslím si, že těch 18 hodin právě v komunikaci s tímhle odborem a přímo s touhle kolegyní jsme jako fakt byli nonstop, stop, protože pro nás to bylo něco nového. A ty informace se měnily z hodiny na hodinu a my jsme se fakt snažili jako maximálně to, ty informace sdělit a hlavně jsme, nebo víceméně ten odbor združoval i vlastně dobrovolné hasiče, kdy se rozvážila dezinfekce, ledali se dobrovolníci, bylo to fakt hodně hektické, musím říct, že teď mi naskočila husina, aby si na to vzpomenu, ale bylo to náročné, těžké na psychiku, protože do toho vám šla čtyřadvacítka, neustále dokola, ale pro mě to bylo něco... Ale to zní možná jako divně, ale pro mě to bylo něco, něco úžasného, protože v tu chvíli se něco dělo a měla jsem pocit, že my jsme fakt udělali maximum a my myslím si, že snad jsme to udělali dobře, takže tohle je v té covidové době jako zajímavý.
0: Nyní se dostaneme k otázkám, co se v Benešově bude dít v příštím roce. Co se nového plánuje na příští rok?
1: Uh, co se týká propagace města, tak asi to největší je nový vizuální styl, který doufejme příští rok, od poloviny roku, bychom mohli začít implementovat. Nápad na vznik nového vizuálního stylu vznikl už někdy před třemi roky, třema rokama, kdy. Ty pocity, že to není sjednocení. oni jsou tady, oni jsou tady dlouho, ale není to ledná, ledná finanční záležitost. Pokud to uh, chcete udělat pořádně, chcete oslovit uh, dobrý grafiky uh, a chcete jít i cestou fakt profesionální soutěže. Jsou to fakt statisicové částky, takže k tomu pořád nebyla odvaha to udělat, protože akor teď v covidové době prostě uh, jsou důležitější věci. Nám se ale podařilo, nebo oslovila mě kolegyně uh, právě v rámci jednoho dotačního titulu a přiznám se, že jsem na to pívla, říkala jo, super, zkusíme to. A my jsme tomu nedávali moc šance. Prostě jsme říkali, v této době, jako na tohleto, úplně jsme nevěřili tomu, že by to mohlo klapnout. A to klaplo. <laughs> a teprve když to uh, vlastně klaplo, tak nám došlo, co to znamená obrovský obrovský prostě balík práce a já jsem ještě v té době, kdy jsem to jenom zkoušela, měla představu, to s vládným, prostě jako sami a najednou došlo a tak to není legrace a já jsem si já vlastně vyprosila, že uděláme tým, že fakt tomhle být sama nechci a oslovila jsem Lenku Očipovský s vlastně pověřenou ředitelku Modu a oslovila se mluvošek Klabíka s ateliéru Tečka, protože jsem je brala, že jsou to lidi, které, kteří se okolo toho motají, mm-hmm. ty věci znají, mají zkušenosti s takovýhle soutěžem a vytvořili jsme takový pracovní tým. A začali jsme sbírat postupně, nejdřív sami jsme si začali dávat dohromady, co to vlastně znamená, co to přináší, jaký balík to bude obsahovat, a hlavně jako co, chtějí, co chtějí lidi. Co chceme my, co si hmm. představujeme. A hned na první schůzce jsme se jako, jako shodli, což pro mě bylo úplně úžasné zjištění. Ale přišel další nápad, pojďme si to ještě uvěřit s veřejností. A poptali jsme Dominiku Potužákovou, průzkumnici, která vlastně průzkumy tohohle typu dělá, a Šli jsme prostě do oslovení veřejnosti. Mým cílem bylo i to právě, aby se o tom lidé dozvěděli. Aby to nebylo přesně to, že si něco jako my tam uděláme, ale já prostě mám takový sen, nebo chtěla bych, aby ten nový vizuál, aby se, aby se s ním lidi zžili, aby ho přijali za svůj, aby na to byli pišný, aby je to nějakým způsobem změnilo, zlepšilo třeba i náladu, což si myslím, že je teď strašně, nebo hodně cený. Vzorem mi trošku byly Svitavy, který, já když jsem si o nich četla, tak tam opravdu ty občané prostě jsou, oni oni si to prostě přijali, oni mají vlastně Svitavy a Vy a dneska už to používají i třeba podnikatelé na svých otevíracích hodinách, tak vlastně tam mají mají to to moto nebo to logo používají, na různé své výrobky ho použijí, tam to opravdu takhle žije. Možná, že jsem hodně jako, Mám jako velké sny, ale kdyby se i kousek z toho podařilo, tak já budu jako neskutečně šťastná. Ale to jsem trochu odbočila teda od toho průzkumu. Uh, takže Dominika se do toho vrhla. Uh, nevím, jestli jste vysledoval uh, uh, vlastně třeba graffiti, <laughs> které byly velmi... <laughs> jako tam jsme hodně projevili jako odvahu, musím říct. Uh, kort, uh, první den, když jsem teda uh, procházela okolo, tak jsem si říkala, že mě musí vyhodit, že prostě to není možné, to nemůžu ustát prostě. Ale já jsem to opravdu brala tak, že jo, mluví se o tom. Mm-hmm. A ano, beru i to, že i tahle negativní, některé věc tam byly hodně negativní, byly jako hodně proti, někdy až opravdu přisprosle, ale to je věc, jak se kdo vyjadřuje, tahle anonymita tohle někdy něco napsat samozřejmě, jako k tomu navádá. Ale mým cílem bylo, jo, mluví se o tom, něco se děje, což, což, což teda mm. se splnilo. A po, skupinov, po skupinovce, kterou Dominika provedla, což byl rozhovor se šesti lidmi napříč, napříč městem, tak vlastně vyjel ještě dotazník, kde my jsme měli necelých 400 zpětných vazeb, což je poměrně, poměrně slušné číslo, i když ono se zdá v 17 000 městě málo ale i dle zkušeností třeba zrovna té průzkuměce, tak už je to číslo, s kterým se dá pracovat. A vlastně ten průzkum nám potvrdil ty myšlenky, s kterými my jsme jsme v tom pracovním týmu pracovali. Takže jsme si řekli ano, jdeme správným směrem, protože nám to prostě potvrdilo. A na základě toho vlastně vzešly, vzešly i podmínky, podmínky soutěže, s kterou nám pomáhal Czech Design, kterým opravdu děkuji, protože jako to, co odvedli a ty zkušenosti, které mají, jako jsou, jsou neskutečný a dneska děkuji, že jsme se do ničeho nepustili, stavuju, že by jsme byli blázní. <laughs> Soutěž probíhala v létě, bylo v ní pět grafiků. Velmi zajímavý byl, bylo setkání s nimi tady, kdy jsme prováděli po městě takovéto první oťukávání, což bylo velmi příjemné. Zajímavá byla část v srpnu, kdy jsme byli pozvaní na kontrolu rozpracovanosti a kdy najednou se začnou už objevovat, protože do té doby my jsme vlastně nevěděli, s čím přijdou, takže to byly velmi zajímavé věci. A 13 září vlastně byl odbornou podotou vybrán vítěz, kterým byl kterým je Jakub Gruber. A já se na tu spolupráci jako těším. jako je mladý, mladý člověk, kterým vidím tu, tu chuť, to nadšení jako s tím pracovat a věřím tomu, že cítím z ní, že ten Benešov nějakým způsobem jako poznal, jako, nechci říct zamiloval se do něj, to bych, to, bych mm-hmm. to možná jsou velká slova, ale věřím tomu, že to velmi dobře dopadne a že, to, že se to lidem bude líbit.
0: Co si myslíte o tom spojovacím prvku té hvězdy, která je v tom jednotném vizuálu?
1: Já si myslím, že nic jiného nepřipadalo v úvahu. Je to to věc, kterou lidi mají zažitou a je to jednoduchý prvek, který ten brežov opravdu podle mě prezentuje. Já si nemůžu představit jiný prvek, který by mohl být použitý. Prostě tohle je věc, která, která k tomu Benešovu automaticky patří a, a to ať historicky, tak ona se v tom moderním pojetí, který by dle mě to logo mělo mít, Měl by to mít nástroj, který prostě on se bude pořád vyvíjet, mm. on nezůstane, nezůstane stejný, ono, když se s tím bude dobře pracovat, o, tak to, to logo, ta, ta hvězda má do budoucna nepřeberné množství možností, jak ji uchopit. A my máme, jako, my máme tu jedinečnou výhodu, že ji můžeme mít, že ji můžeme použít.
0: Mm-hmm.
1: A můžeme si to svým způsobem i obhájit, jako proč zrovna ji chceme. Takže já si nemůžu představit nic jiného. A za mě je to výborný tak.
0: Vy jste říkala, že se ještě bude pracovat nějak na tom vizuálu. Co konkrétně se tedy ještě bude vlastně připravovat.
1: Tak ono, to co, to, co lidé viděli a to, co jsme přinesli v médiích, tak on je to vlastně návrh. On se vybíral vítězný grafik.
0: Mm-hmm. Ten
1: grafik, který na tom bude pracovat. Takže to, co vlastně bylo vidět, je jenom špetka, špetka toho, co ho čeká. Protože v tuto chvíli, tím, že je to i součást, součást dotace, tak tam jde tu, hlavně o, o výstupy z města. Ale, protože tomu může některé má. My jsme chtěli do té soutěže už vidět náhledy uh, uh-huh. budoucích možných právě uh, příspěvkovek a organizací, jak by s tím pracovali, protože chceme do budoucna najít tu jednotu. Uh, grafik v tuto chvíli vlastně bude dolaďovat i přípomínek připomínek uh, zastupitelů, protože vznikne uh, ještě taková pracovní skupina, které Grafik bude uh, ty výstupy ukazovat. Oni jsou rozčleněné do šesti dílů, uh-huh. každý měsíc vlastně uh, jedna část. A bude to procházet jakýmsi připomínkováním ještě zastupitelů, kteří, kteří projevili zájem do toho, do toho vstoupit, Že čeká v tuto chvíli vlastně základ manuálu, upevnění toho, toho loga, jak opravdu Aha. teda bude vypadat. A, ale to logo, jak já jsem to i někde psala, ona je to jenom taková ta třešnička na tom dortu, protože to už je jenom, to už je jenom takový to... Takový to cátnutí na ten velký obraz, ten poslední pod, jo jo. podpis, když to tak řek, teď je to napadnut. <laughs> Takže, ale ono se od toho musí začít, protože vlastně ty všechny ostatní výstupy vlastně z toho budou vycházet. Takže začneme s jednocením toho barevního podkladu a opravdu jak se bude používat, jak ne, jak ano, mm-hmm. to budeme chtít opravdu podrobně popsaný. Kdy tam bude základ, následovat budou sociální sítě, zpravodaj města. My jsme chtěli se zpravodajem věc dřív, ale chceme opravdu, aby se tam našla ta schoda, aby i napříč tím politickým spektrem bylo jasno, že ano, takhle to bude. Takže my s těmi výstupy vyjedeme trošku díl, než jsme chtěli. Chceme je mít opravdu teda, aby, ne, aby nebořili potom nějaké, nějaké neschody. Takže Jakuba potom říkám, sociální sítě převíknu, kdy já vlastně od něj budu chtít i, aby mi připravil na míru přesně, jak se bude prezentovat havárie, jak se bude prezentovat nějaká vítání občánků třeba, jak prostě klasické sdělení, uzavírky, aby, aby vlastně kdokoliv v sociální sítě sleduje, tak když to na něj vlastně vykoukne na něj obrázek, tak aby vlastně věmově hned věděl, že to je nějaká, nějaká uzavírka, aby prostě i usnadnili jsme jim to hledání mezi tím množstvím informací, protože víme asi v oba, že těch informací je, je tolik, že mám pocit, že vlastně to důležité se k lidem nedostává, protože hrozně rychle, hrozně rychle jezdíme a hrozně rychle rolujeme A co nás zastaví? obrázek něco co, něco, co třeba v hlavě barevně máme nějakým způsobem zachycené. Takže jako mým cílem je tohle uchopit, aby, aby fakt ten člověk, který ty sociální sítě sleduje, hned věděl, čeho se ta informace týká. Že je Venešova a že se týká nějaké oblasti, která mě zajímá. Že to je jedna z prací. Další práce, kterou teda ty druhé části má, tak bude určitě bude zpravodaj, který chceme trošku vyčistit, víc zjednodušit. Teď je to prostě zahlcený barvama a modernější styl, ale ten zpravodaj je hodně, bude hodně těžké jakoby zpracovat tak, protože on má, on má svý čtenáře, většinou teda starší čtenáře, takže my to musíme přizpustit tak, aby to bylo moderní, ale zároveň, aby pro ně to bylo...
0: Přijatelné. Tak, tak, přesně tak. Takže bude takové jakoby minimalistický, by se dalo říct trochu.
1: Chtěla bych to tak udělat, ale trošku proti sobě, protože jak říkám, já těch těch podkladů mám tolik, Že, že to bude hodně těžké mm, to tam. Mm, určitě, určitě bude. Přesně proto já nějak, nějakým způsobem hledám i a budu hledat formu s, s lidmi, kteří nám články posílají, že bych chtěla otázka, zda to dokážu, protože jsou všichni hodně vytížení a většinou to taky dělají mm-hmm. ve svém volném času poslat dvě verze a to jednu vlastně kratší pro zpravodaj a druhou na webové stránky. Protože i rozsah těch článků, kteří, které nám posílají, je, je obrovský a já musím jako z dvou článků minimálně dva fakt je prosím, aby zkrátili. Není to tak jednoduché.
0: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak nový vizuál budou mít například i my jako knihovna, nebo i třeba základní školy?
1: A... V této části, tak jak je teď vizuál schválen, a tak jak je součástí dotace to není, mm-hmm. ale samozřejmě dlouhodobým cílem uh, to je. A určitě m, spolupráce s Jakubem uh, nebude končit tímto a budeme chtít uh, rozvíjet to dál. Proto jsme chtěli i ty ukázky. Mm-hmm. A zatím zájem je, ať ať z knihovny z informačního centra, uh, myslím si, že to dopadne dobře a si na to všechno. Ale bude to práce opravdu ne, ne, ne na rok, ale na dva, na tři, na čtyři.
0: Dobře. My se nyní dostaneme k otázkám ohledně spravodaj, Něco málo jsme tady nakousli. Uh, kolik lidí celkově na tom zpravodaj pracuje na té finální podobě?
1: Tak asi nerozumím úplně finální. To, co jde do... To, to co jde. Do mm-hmm. Jeden. A to jste vy? Ano.
0: Uh, takže uh, asi...
1: ne, zapomněla bych asi, to se omlouvám, uh, zapomněla bych, uh, s finální částmi mi pomáhají korektorky, co, korektorky dvě, co se týká textů, samozřejmě.
0: Hmm. V jakém programu vůbec tvoříte ten zpravodaj? In design. In design. Takže Word to asi.
1: Uh, všechny podklady, které uh, <laughs> uh, je zajímavé a já, já se ale je to trošku úsměvné, já nechci se dotýkat přispěvatelů, ale oni mi chtějí občas pomoct tím, že vidí, že nadpis máme kapitálka, má, anotace je mm, růžová, zelená a podobně a nějak odstavcujem. Ale mě to vlastně přidělává práci, protože já to potom musím komplet pracovat zpátky, protože ten program to neumí přechroustat tak, jak oni mi to připraví, mm-hmm. ale musíte to vlastně všechno vkládat znova, takže občas je to takové úsměvné. Mám tam spíš problém, ale to, je, to asi všichni znají, kdo s tímhle pracuje, že lidé často neroznávají velikost třeba fotek pro mm-hmm. tisk a, a jako fotka z Facebooku fakt není, <laughs> fakt není jako tiskovým podkladem. To takže chápu, tak... spíš potom si přiděláváme navzájem čas, že tam ta komunikace musí být. Já ji potřebuju, ale v jiném rozlišení, já ji mm-hmm. ale nemám, jo, takže, ale to znají asi všichni, kdo.
0: Máte u té tvorbě toho zpravodaj nějaký rituál? Hm. <laughs> no,
1: myslím, že ne. Ne. Já, já se snažím... Mm, 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 ne, neřekla bych. Nic mi nenapadá. Teda. Nic
0: vás nenapadá. E, ten zpravodaj e, určitě je takovým stěžení věcí, co se týče té propagace, Kolik času na něm vlastně měsíčně trávíte?
1: Čtyři dny mi zabere, většinu zasadím. Já se snažím i, i lidem vycházet, říct, že já to nestihnu poslat do záběrky, já, já to pošlu za dva dny, ono z toho nejsou dva dny, ale čtyři, mm-hmm. že? Takže já se snažím první dny si zasadit všechno, co mám, ale pak mi zabere takový ty úpravy, úpravy fotkama, kdy s nima hýbám. Protože přesně mám přesahující text, fotka na výšku, potřeba bych ji tam na šířku, což je asi nej, nej, největší. Ty grafické věci tam zaberou asi nejvíc času, snad jak ty texty. Mm-hmm. Protože já zasadím nejdřív texty, pošlu to komplet korektorkám, protože jim to taky den, dva zabě, než to celé přečtou. A hlavně my máme ještě potom zpětnou jednu korekturu, Jako těch chyb těch, těch, prostě tam tolik, že Čtou to, čte to strašně moc lidí, ale po sobě stejně pořád ještě nacházíte, nachází. Proto já mám ještě vlastně v dentisku poslední korekturu, což je jako je to hodně, tam jdu hodně do rizika, že v momentě, kdy se tam ještě ten text upravuje, tak um, může se stát, že tam uteče text nebo mi tam přesáhne fotka. Já velmi nerada ty úpravy ty v ten den toho tisku dělám, ale prostě nevyhneme se tomu. Tam nejde já jsem si představovala v době, kdy jsme, kdy jsme šli do, do toho, že si budeme o, zprávodaj sázet sami, protože to děláme dělám... před tím rokem, předtím to vždycky dělala tí, ta tiskárna, ale tam šlo k tomu, že a, tam byla velká prodleva, vy máte nějakou představu, mm-hmm. a, pošlete ji grafikovi, on vám ji dá zpátky, ono se to neschoduje a tam se jako hodně zdržovalo to, aby to došlo k tomu, jak to chcete vy. A, takže jsme šli do toho, do té sady sami. Já jsem teda taky, já, já jsem neskutečný střelec, protože já na já si vždycky něco vymyslím, až pak řeším, co to vlastně bude obnášet. Takže když uh, přišli naši IT, jako, tak pojďme to zkusit sami. Jo, jasně, to jsou nové věci, Když se naučím, bude to, bude to super. Asi, že to je fakt dřina. Jako, ale, ale mě to neskutečně baví, protože já jsem se tím zase posunula někam, někam dál. Takže... Ten zpravodaj tímhletím stylem, myslím si, že to je dobře, že si to děláme sami, protože tak nejlíp, jako známe ty lidi, známe naše seročka, známe školy, takže jako i líp jako pochopíte, co vlastně tím chvíli říct, anebo je zastavíte třeba a řeknete, hlejte si, abych to tam dal takhle. Často se mi stává, ne vždycky, protože na to prostě není čas, abych každému posílala náhled stránky. Mám knihovnu, mám muzeum, mm. mám kids, mám třeba atletiku, kteří to taky chtějí, tak jim posílám ještě ten poslední náhled, ale časově, abych měla každému ještě posílat finální náhled. To, to prostě nejde, ale myslím si, že se většinou potkáme a dopadne to dobře. Snažím se, články, které se nevyjdou do zpravodaje, tak se snažím uh, dávat uh, na webové stránky, pod aktuality organizací.
0: Mm-hmm.
1: Ne vždy tam všechny jsou,
0: to se přiznávám. Myslím říct, že vás tady za to obdivu, protože vím, kolik času mě zabere vlastně vytvoření našeho newsletteru, který má zhruba tak 20 stránek a taky vím, co to obnáší za práci. že přesně vloží se fotka a text se úplně rozuteče. Mm-hmm. Děkuji. Nemáte zač. Uh, Nyní odběhneme od práce a podíváme se na knihy. Uh, jaké knihy ráda čtete? Já
1: tady budu trochu asi za, za exota, ale já teď vůbec nečtu. Uh, je to tím, že uh, já, mnou projde za den tolik písmen, že já vůbec nechci odpočívat jako od Nebo teď na to nemám asi tu pravou chvíli. Já jsem, jestli to můžu jenom uvést, má mm-hmm. to mám trošku další. Uh, moje maminka, když jsem byla dítě, říkala, že jsem hrozná, protože jsem četla všude. Já jsem četla na záchodě, venku, když jsme šli. Uh, ona měla velmi lehký výběr toho, co mě dát k nározi na Vánocu, protože mě kniha vždycky udělala radost. A tím tímhle tím jsem procházela v podstatě až do, do té doby, než se mi rozrostla rodina. Uh-huh. <laughs> protože já mám čtyři děti. <laughs> Do toho se starám, pomáhám synovi s a já na to prostě nemám čas. No, nemám, já počívám jinak, já chodím ven. Takže četla jsem knihy, mládí no, moc mě potěšilo. Když jste mě sem pozvali, říkám, co já, co já tam budu dělat, já jsem, já jako, nejsem úplně jakichniho můžu a velmi mě potěšila paní Kastelánka, protože jsem se řekla, že když řeknu, že jsem začínala, vyrostla jsem na majovkách, tak, tak to bude z pohledu vás, který čtete, prostě velmi směšné, paní Kastelánce děkuji, já jsem vyrostla na majovkách, já mhm. jsem přežila snad všechny, úsměvné bylo, to možná si pro vás jenom já. Já jsem dostala mm, nové vydání Vinetu, a bylo dvoudílné. Asi ve čtvrtý třídě, čtvrtá, mm-hmm. pátá třída. A ono bylo vzadu bez těch vysvětlivek. Byla to moje první, první majovka. Já jsem ji přečetla, dva díly hned. Já jsem, já jsem většinou, když jsem dostala něco k Vánocům, tak jsem už na Nový rok neměla. Už bylo přečteno. A moje mamka se mě ptala, tak co, jak se ti to líbilo? A já jí říkám, a no bylo to úžasné, bylo to super, ale jenom ten Old Chatterhand tam nebyl. A ona mi říká, že to není možný, jako ten tam musí být. Říkám, no on tam byl jenom nějaký Old Chatterhub. <laughs> Všichni jsme se tomu zasmáli, pak už jsem to četla všechno správně. A do dneška si to pamatuju, ale vždycky mě to prostě rozesměje, že to bylo vtipné. Takže já jsem vyrostla na těch knížkách a pak kolem těch 2018 mě zaujal Robin Cook. Uhum. a jeho detektivky se uh, zdravotnictví uh, prostředí, prostředí. Ty jsem četla hodně, dokonce já jsem si knihy dřív i kupovala, uhum. jsme měli docela velkou knihovnu. Uh, na to mě potom doplnil manžel, manžel jen ten, ten přečte opravdu všechno. Knižky už jsem teda z obývacího pokoje odstěhovala, protože opravdu u nás to bylo, to bylo hodně. Takže já jsem, já jsem malovala detektivky, detektivky Máje, a ještě v době, kdy jsem četla, tak... A to vlastně můj manžel mě přivedl na Jiřího Kluhánka, uh-huh. se Sukrové. Um, Úžasné knížky. Um, máme je doma. Jsou dneska docela, docela drahé, nejsou k sehnání, protože Jiří Kluhánek už nevydává, uh-huh. takže jsem ráda, že zrovna tímhle, tímhle doma oplýváme. A snad jednu věc, která je taková, asi vám se to stává, nebo lidem, kteří čtou, Vlastně já nečtu. Já, jak jsem četla všechno, tak jsem zaprosím podňala do knihovny, ale obcházel jsem u mých rodičů malou knihovničku, mě rodiče moc velkou neměli. A našla jsem tam knihu, kterou jsem kdysi vůbec neznala, a jmenuje se Den Trifidu. A to je jedna kniha jediná, kterou já jsem četla třikrát.
0: Takže čtěte jenom jednou vždycky ty knihy?
1: Většinou ano. Tohle, tohle je opravdu výjimka. Tohle byla výjimka, která... Já jsem prostě vzala knížku z knihovny, bezsem jsem nevěděla, co jde. A já po první půl stránce jsem se od toho nemohla odtrhnout. Takže... A to je knížka, kterou si myslím, že si možná přečtu jednou i po čtvrtý.
0: Kdybyste dostala možnost být na jeden den součástí nějaké knihy, jakou byste si vybrala?
1: Kdybych měla být součástí, mm-hmm. tak bych si vybrala zaříkávat,
0: Jaký je váš oblíbený žánr? Nebo jaký, když teda nečtěte, nečtete, tak to dáme do minulého času, takže jaký třeba jste měla žánr ráda, to když jste byla... To sci-fi. To asi
1: mě, mě baví. A pak pak přesně příběhy, příběhy, přesně koně, jako, jako takový to, tohle z toho. Ale to, to, to sci-fi je super.
0: Nyní se dostaneme k posledním okruhu, kterým jsou koníčky. U jaké činnosti si nejvíce odpočinata? Hmm.
1: Řeknu práce asi době. <laughs> uh, ne, uh, Ale vlastně ano, uh, já jako neumím odpočívat, že si lehnu na zahradu. Uh, já jsem zjistila, že potřebuji lidi kolem sebe a tak, jak jsem já jsem v podstatě týmový hráč, ale v tuto chvíli tady jedu jako solo. Takže to kompenzuju tím, že hm, jsem se navrátila k bývalé, bývalým kolegům a pomáhám jim s propagací, <laughs> ale pomáhám jim hm, pomáhám v bestru, v bestru, neskutečně mě to tam baví. Jezdím domů. Neskutečně unavená, ale jak můj manžel říká, mám, mám úplně vyčištěnou hlavu. Takže já relaxu takhle, protože je to, je to jiná skupina lidí, s kterými já se setkávám a je tam jiná zpětná vazba. Na tu vodu si lidi jezději odpočinou a já vlastně mám pocit, že já z nich jako vysávám, to je jako dobrou náladu. A to mě neskutečně baví a hlavně i lidi okolo. Je tam hodně lidí z Benešovského gymnázia, úžasná parta, skvělých lidí. A já tím, že se pohybuju mezi právě tou mladší generací, tak mě to dělá dobře I, i z tohohle vodu, že mě třeba berou, já se od nich dozvěnám spoustu nových věcí a je to fajn.
0: Malujete do dnes?
1: Nemaluju, ale chtěla bych. Mm. Jen mít ten čas asi, mm. že? Nebo? Ono by se to asi dalo, dalo udělat. Já spíš, já když mám ten čas, tak já opravdu brouzdám po internetu a neustále hledám někde, co se kde děje. Mm. To prostě, Tohle bych potřeba odbourat. A asi bych se chtěla naučit mohlovat uh, na, jako na počítači. Moje dcera dostala tablet nebo pořídila mm-hmm. si ho a musím říct, že to, co, to, co dokáže, tak jako skři... mm, to bych taky chtěla umět. Jako to, to mě lákalo, to by se mi líbilo, protože to jsou nádherné věci. Já asi, kdybych dneska mohla, mohla si říct splnit, nebo kdyby mi někdo řekl, splníme, řekni si, co by si chtěla a my ti to splníme, tak mě by se asi hodně chtělo uh, naučit se rozhýbávat obrázky, animace. Myslím, že by se to i dalo, kdyby člověk chtělo. Jo, jo, jako... <laughs> ale teď si na to už, jeho, jestli na to. Jo, jsou to takové atistický řeči, nemám na to čas, ono by to šlo. Ale já obdivu všechny lidi, kteří tohle umějí. Já prostě do dneška uh, pro mě je fascinující vůbec uh, uh, filmové efekty, jak to mm-hmm. dokážou, jak to udělají to. To by bylo úžasný, trošku pod tuhle pokličku jako nahlídnout.
0: Cestujete i ráda?
1: Já miluji posázoví. Já necestuju dobrovolně úplně ven, mm-hmm. ale jsem vděčná, že se mohla se navštívit v Francii. Mohla jsem si sjet s Ardeš na, na lodích. Byla jsem díky, díky městu, jsem navštívila St. Agnes. Mm-hmm. Což je úžasný zážitek, úžasný lidi. Francouzi jsou prostě pro mě neskutečně uh, pozitivní lidi. Prostě, taky, čekám, to, je, to je pro mě zážitek, z kterého do dneška tak jako prostě mám úžasné pocity. Ale já, když můžu, tak jsem tady. Já to mám i z dětství, když jsme jezdívali právě uh, s. Skoň na závodem my jsme vzítěvali poměrně hodně i daleko. Tak si do dneška pamatuju, že když jsem přičela k Benešu, tak jsem si říkal, že je zase doma. Já to mám prostě ráda tady. Takže
0: máte ráda Česko a hmm. to okolí.
1: Myslím si, že je tady spoustu zajímavých věcí, ale to, to je i třeba tady, tady, Benešov a okolí, o kterých my ani nevíme, mm-hmm. že se tady dá hodně objevovat. A já už jsem asi generace, která trajina. Ale přávoli včas dětem, aby ven, aby to zažili, protože my jsme tu možnost neměli a je potřeba
0: Mluvíte i francouzky, když jste byla ve Francii?
1: Merci, to je
0: Poslední otázka. Máte čas i na čtení našeho newsletteru?
1: Když ho vydáte, kouknu. líbí mhm. se mi to... A je to lidé práce.
0: To občas, jo.
1: Musím říct, že... Uh, Mně se líbí, jak to knihu na to dělá. Mm-hmm. Musím říct, že je to neskutečný posun. Někam dál, někam k A já si myslím, že celkově uh, se mi teď líbí, že to dostalo jako během teď těch pár let. Že se ty organizace víc lidem přiblížily, víc mm-hmm. jim otevřely, což je dobře. Já se trošku tak beru, že se snažím, já se snažím být spíš tím spojovacím prvkem. Já nemůžu ani nemám na to prostor a ani si myslím, že to není správně dělat propagaci jako takovou turistickou a toho proč přijít. Od toho si myslím, že se to dělají správně ty organizace, ale já beru to, že se snažím to pospojovat a pak to přimíst v jednom kanálu by pomoc, pomoc trošku tomu, aby uh, se o tom dozvědělo víc lidí hmm. a nechci se ani motat do, do těhletěch věcí, které děláte dobře, ale je fajn, že chce se mi to víc dílet, protože se navzájem můžeme strašně moc inspirovat, motivovat, mít další nápady, podporovat, takže to, to třeba, myslím, že bych chtěla tak nějak víc jako dělat.
0: Dobře. Já vám moc děkuji, že jste dnes do mého podcastu přišla.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A určitě se budu opět někdy těšit. Naschledanou.
1: Děkuji, ať se vám daří.